0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und bevor es losgeht, gibt es ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ab jetzt, also ab dem Zeitpunkt, wo du jetzt diese Folge hören wirst, starten offiziell meine Coachings und ich beginne damit quasi, ja, ich habe mir gedacht, damit jeder mehr oder weniger davon profitieren kann, weil es dann am Ende sicherlich auch irgendwo eine Geldfrage ist, Starte ich erstmal mit den Gruppencoachings. Das heißt, ab jetzt, ab Anfang Dezember, für all diejenigen, die mir jetzt nicht auf Instagram folgen oder nicht die letzten Stories gesehen haben oder die letzten Male es mitbekommen haben, starten ab Dezember offiziell jede Woche meine Gruppencoachings, die stattfinden werden. Was ein Satzbau. So, das Gruppencoaching findet jeden Donnerstag um 20 Uhr statt. Wenn du dabei sein möchtest, egal ob du gleich einen 12-Wochen-Zugang buchst oder ob du einfach entspannt jederzeit flexibel reinkommen möchtest, es gibt zwei Angebotsvarianten auf der Homepage, die jetzt auch online ist, ganz simpel, menschmetwert.de. Die ist noch ein bisschen im Aufbau, deswegen wirst du da jetzt nicht so viel finden, aber es wird mit der Zeit noch sehr viel kommen. Dort findest du unter Coachings die entsprechenden Angebote, aber natürlich werde ich auch ab jetzt immer in, äh, hier unten in, den, in der Beschreibung alles verlinken, was du dazu wissen musst. Also, wenn du einer Gruppe beitreten möchtest, die sich mit den ganzen Thematiken beschäftigt, die du auch hier ähm, in dem Podcast hörst oder äh, die ähm, ja, den Beiträgen, die ich auf Instagram schreibe, dann komm in meine Gruppencoachings und da können wir dann individuell bzw. in der Gruppe zusammen Problematiken, die dich momentan beschäftigen, die dich vielleicht die Woche beschäftigt haben oder an dem Tag oder generell beschäftigen, zusammen ähm, ja, besprechen. So, Also auf meiner Homepage jeden Donnerstag 20 Uhr das Gruppencoaching auf Zoom. So, Aber kommen wir jetzt äh, zum eigentlichen Thema von heute. Und ähm, ja, ich muss ehrlich wieder zugeben, ich hatte nicht irgendein Thema im Kopf die ganze Zeit, bis ich vorhin bei den FAQs mir eine Sache mal wieder so in den Kopf oder äh, ins Auge gestochen ist und zwar das Thema verliebt sein, verknallt sein. und dann dachte ich mir, hm, also ich habe sicherlich des Öfteren schon mal erwähnt, so ein paar Sachen zu diesem Thema Verliebt, Verknallt oder besser sogar noch Liebe auf den ersten Blick. Aber ich habe mir gedacht, so eine richtige Podcast-Folge über das Thema habe ich noch nicht gemacht. Und deswegen sprechen wir heute über diese Thematik Liebe auf den ersten Blick. Also sprich, du siehst einen Menschen und denkst dir, pff, wow, das ist er oder das ist sie. Ich habe mich verknallt, ich habe mich verliebt. Ihn oder sie will ich sofort haben. Was hat es auf sich? Ist es ein Gefühl, dem man nachgehen sollte? Hat das überhaupt was mit Verliebtsein zu tun? Und so weiter und so fort. Also, fangen wir von vorne an. Da ich ja des Öfteren schon mal erwähnt habe, dass wir, was das Thema Partnerschaften angeht oder das Thema Verliebtsein oder richtigen, in Anführungsstrichen, Partner zu finden, niemand bis jetzt da war, der uns gezeigt hat, wie das wirklich funktioniert, ja, also quasi auf welches Gefühl musst du dich verlassen, wie du deine richtige Partnerauswahl triffst und so weiter und so fort, ist es so, dass wir irgendwann, wenn wir das Erwachsenenalter erreicht haben oder vielleicht sogar schon früher, also als Jugendliche, uns auf ein Gefühl verlassen, wenn wir einen Mann oder eine Frau kennenlernen oder sehen. Nämlich, wie fühlen wir in dem Moment, wo wir die Person erblicken oder kennenlernen. Und da du natürlich, oder da es meistens immer darum geht, dass du mit einem Menschen zusammen sein möchtest, wo du eine gewisse starke Anziehung verspürst, benutzen wir einfach dieses Gefühl, wo wir sagen, wow, ich habe jetzt die Person gesehen und das war jetzt Liebe auf den ersten Blick. Also ich fühle eine starke Anziehung, und wir benennen das als verliebt sein. Ich habe mich verknallt. Und aus dem jugendlichen Kindesalter nehmen wir das einfach mit, wenn wir dann erwachsen werden. Und das ist quasi so dieser Maßstab oder das Gefühl, was wir suchen, wenn es darum geht, dass wir einen Partner auswählen möchten. Also, wenn wir auf der Suche gehen nach einem Partner oder nach einer Partnerin, dann ist das erste Gefühl, auf das wir vertrauen, um zu sagen: Okay, kann das jemand sein, der mit dem ich vielleicht zusammen sein möchte oder nicht, dieses Gefühl des Verliebtseins, sein. Noch besser sogar, wenn wir sagen, wow, es war Liebe auf den ersten Blick. Weil wir das als Anhaltspunkt nehmen, ich sag mal mehr oder weniger logisch betrachtet, dass wir sagen, hey, ich habe eine Person gesehen, sie hat mich aus irgendwelchen Gründen umgehauen. Das heißt also, in mir sind ganz, ganz starke Gefühle der Anziehung aufgekommen. Also nehme ich das als Anhaltspunkt, dass dieser Gegenüber, oder diese gegenüber, der oder die Richtige sein könnte. Verständlicherweise, weil ich ja diese krasse Anziehung verspüre. Wir haben uns allerdings noch nie wirklich, oder ich habe mich, also wenn ich es jetzt mal auf mich projiziere, ich habe mich noch nie wirklich damit beschäftigt, warum ich denn jetzt wirklich diese, diese Emotion habe, dieses Liebe auf den ersten Blick. Im Endeffekt ist sie einfach da und dann wird sie wohl richtig sein. Also fangen wir an, diese Person zu jagen oder sie in unserem Leben haben zu wollen. Weil wir der Meinung sind, weil diese Emotion jetzt aufgeploppt ist, wird es schon der oder die Richtige sein. Problematisch ist natürlich dann, wenn dein Gegenüber gar keinen Bock auf dich hat. Also ist das schon mal das erste Anzeichen, dass da irgendwas nicht stimmen kann? Weil... Auch hier wiederum, wenn wir das logisch betrachten, naja, wie kannst du einen gewiss, ein, ein gewisses Verknalltsein, eine gewisse Liebe auf den ersten Blick oder ein, ein Verliebtsein gegenüber jemanden empfinden, wenn es doch der oder die Richtige ist, wenn auch dein Gegenüber das nicht erwidert. Also wenn dein Gegenüber das nicht fühlt, du das aber fühlst, dann kann doch was nicht stimmen. Ja, also ist es, wenn wir es jetzt auf, auf natürliche Art und Weise betrachten, hat die Natur sich nichts dabei gedacht. Also die Natur hat nicht in dir irgendwas einprogrammiert, was sagt, okay, du hast so ein Radar und sobald du das Gefühl verspürst, ha, genau, das ist der Richtige, mit dem solltest du dich paaren oder zusammenkommen oder Kinder kriegen oder sonst irgendwas. Weil wenn es so wäre, dann würde auch der Gegenüber das entsprechend empfinden das ist halt nicht der Fall. So. Aber wir jagen halt immer diesem Gefühl nach und lassen alles andere natürlich nebendran stehen, weil wir sagen, Na gut, ich habe mich jetzt nicht verknallt oder ich habe die Person gesehen und ähm, das war jetzt nicht Liebe auf den ersten Blick und irgendwie, ah, ich bin auf der Suche, das habt ihr sicherlich schon öfters gehört von Menschen, die sagen, ja, aber ich möchte, wenn ich jemanden kennenlerne, einen Mann oder eine Frau, dann möchte ich einfach spüren, dass ich da richtig krass von ihr angezogen werde, dass ich verknallt bin und mit dieser Person möchte ich mich weiterhin beschäftigen oder mit ihr zusammenkommen. So. Leider, wie ich ja gerade eben gesagt habe, ist das natürlich sehr problematisch, weil dieses Liebe auf den ersten Blick nichts wirklich, wirklich mit Liebe oder irgendwas, was in die Richtung geht, zu tun hat. Denn die nächste Frage, die man sich stellen muss, ist, wie kannst du dich denn in jemanden verlieben? Also quasi ein Gefühl entwickeln, ihn zu mögen, ihn in deinem Leben gern haben zu wollen, wenn du weder mit der Person irgendeine Art von Bindung aufgebaut hast, aber noch viel schlimmer, wenn du nicht oder wenn dein Gegenüber noch nie in dir investiert in dich investiert hat, wenn er nichts für dich getan hat, wenn er weder Zeit noch Energie in eine zwischenmenschliche Beziehung und vor allem auf einer positiven Art und Weise in dich investiert hat. Wie kannst du dann sagen, dass du ihn mehr als nur gern hast? Weil gern haben, naja gut, du hast ihn gesehen, du hast dich mit ihm unterhalten, also mit der Person. Dann kannst du sagen, okay, ich mag den irgendwie oder ich mag sie irgendwie. Aber lieben, da muss schon mehr getan werden, als nur ein bisschen, ja, man versteht sich gut. Also wie kannst, du die, wie kannst du diesen Begriff benutzen für eine Person, die du nicht mal kennst? Meistens verlieben wir uns ja auch oder verknallen uns oder dieses Liebe auf den ersten Blick fällt ja auf Menschen zu, die wir ja nur ganz kurz gesehen haben. Jeder kennt von euch. Die Situation. Und du, siehst, du, siehst, du siehst einfach nur eine Person und sagst, wow, puh, ja, sofort, ich, ich will sie, ich will ihn heiraten, ich will sofort mit ihr zusammenkommen, puh, innerlich so äh, klopft mein Herz und ich spüre diese krasse Anziehung, wie so ein richtig krasser Magnet. Also, wenn wir ehrlich sind, das kann nichts mit Liebe zu tun haben. Das kann nichts mit Verliebtsein zu tun haben. Also, was ist es sonst? Und wie ich ja schon des Öfteren mal erwähnt habe, Verliebt sein oder sich verknallen hat nichts mit dem zu tun, was wir immer hineininterpretieren, weil wir das Ganze natürlich auch so ein bisschen romantisieren. Sondern du wirst in dem Moment getriggert, was auch Sinn macht, weil natürlich in dem Moment Emotionen aufploppen und zwar von 0 auf 100. Das heißt also, du siehst eine Person und auf einmal von 0 auf 100 spürst du diese ganz krasse Anziehung. Und wie ich ja bereits des Öfteren gesagt habe, wenn Emotionen von 0 auf 100 aufploppen, dann wirst du immer getriggert. Das heißt, irgendwas in dir wird gerade angetippt, meistens so ein altes Muster aus der Vergangenheit, und dann ploppen diese Emotionen auf. Das muss nicht unbedingt was mit, mit negativen Emotionen zu tun haben. Ja, normalerweise aus der Vergangenheit, von den, von den ganzen Podcasts, hatten wir das ja immer bei Sachen wie Wut, Angst, Aggression etc., so, in diesem Fall ist es ja eine, ich würde sagen, ja eine positive Emotion. Ja, weil du verspürst eine Anziehung. Ja, du hast diese Herzchen, diese rosa-rote Brille. Das ist jetzt nichts Negatives. Du bist ja nicht innerlich am Kochen oder willst explodieren oder sowas. Trotzdem ist es eine Emotion, die getriggert wird. Und die Frage ist natürlich jetzt, was wird da genau getriggert? Und auch hier wiederum, wie ich ja des Öfteren erwähnt habe, als Kind ähm, wachsen wir in einem bestimmten Milieu auf. Und später, wenn wir dann erwachsen werden, versuchen wir, dieses Milieu wiederzufinden oder wieder zu erschaffen, indem wir versuchen, dieselben Personen oder Persönlichkeiten in unser Leben zu ziehen, mit denen wir auch früher aufgewachsen sind. Das heißt in dem Fall meistens die Eltern. Deswegen heißt es auch immer so schön, später wirst du deine Mutter oder deinen Vater heiraten. Damit meint, dann, meint man eigentlich, du wirst Persönlichkeiten Du wirst Persönlichkeiten hinterherlaufen, die ungefähr so waren wie deine Mutter oder dein Vater, damit du dasselbe Milieu erschaffst, mit dem du früher aufgewachsen bist. Und deswegen, wenn du bestimmte Persönlichkeiten siehst oder bestimmte Menschen triffst und die deiner Mutter oder deinem Vater entsprechen, die bestimmte Muster in sich tragen, dann spürst du das, wie so ein Radar quasi. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt auch nicht erklären, warum man das irgendwann mal spürt, obwohl man überhaupt gar nicht mit der Person gesprochen hat. Das ist, das ist ja das Krasse. Es geht ja nicht darum, dass du dich mit der Person unterhältst, dass du mit der Person interagierst, dass du Zeit verbringst und dann kommen diese ganzen Verhaltensweisen raus und dann ziehen sie dich an, sondern die spürst du einfach, wie so eine Aura. Und du spürst in dem Moment, okay, also dein, dein Unterbewusstsein oder... Dein inneres Kind wahrscheinlich spürt in dem Moment, oh, da ist was, das kenne ich doch irgendwo. Das ist ja wie früher, wo ich aufgewachsen bin und das wird dann magisch davon angezogen. Es werden, werden diese Muster in dir getriggert und du willst dann unbedingt zu dieser Person hin, beziehungsweise sie in dein Leben ziehen, damit du dasselbe Milieu erschaffst, mit dem du aufgewachsen bist. So, alles schön und gut bis hier. Problematisch ist natürlich, wenn du halt jetzt keine super tolle Kindheit hattest und vor allem, wenn dein Kindheit halt so schlecht war, dass du in einem sehr, sehr üblen Milieu aufgewachsen bist. Also ich meine jetzt damit so Sachen wie äh, Eltern mit ähm, irgendwelchen Drogenproblemen oder ähm, Eltern, die dich psychisch misshandelt haben also sprich Narzissten, toxische Eltern und so weiter und so fort, also alles, was jetzt nicht so wirklich positiv ist, dann wirst du natürlich auch nach entsprechenden Personen hinterherlaufen, die halt so sind. Also wenn du zum Beispiel, wenn, wenn einer deiner Teil zum Beispiel sehr toxisch war, dann wirst du wahrscheinlich später einen Partner suchen oder eine Partnerin, die auch entsprechend toxisch ist, beziehungsweise nicht suchen, sondern du wirst dich von diesen Menschen angezogen fühlen. Sobald du diese Menschen also siehst, sagst du, bumm, Liebe auf den ersten Blick. Boah, ich habe mich verknallt. Das oder, der oder die ist es. Da will ich sofort hin. Und das ist natürlich problematisch, weil du jetzt erwachsen bist und du weißt natürlich, solche Menschen tun dir am Ende nicht gut. Ja, diese Milieus, in denen du dann weiterhin leben möchtest oder die du dir dann freiwillig in dein Leben ziehst, das ist ja das Schlimme daran, das machst du jetzt ja freiwillig, als Kind kannst du ja nichts dafür. Ja, du hast keine Entscheidungswahl, du kannst nicht sagen, hier Eltern, naja, also zu Hause geht gar nicht, ja, der Vater Narzisst, die Mutter sonst irgendwas, Alkoholikerin, Ach, sorry, ich bin hier raus, ne, also ich suche mir eine neue Familie, das geht natürlich nicht. Sondern du lernst, wie du damit umgehen kannst und wie du in diesem Milieu überleben kannst und weil du das gelernt hast, fühlst du dich da drin wohl das ist also quasi deine Komfortzone und diese Komfortzone suchst du dann in deinem späteren Leben in deinem Partner oder in deiner Partnerin. So, also ist es halt nichts Gutes, wenn man sich quasi in eine Person verknallt, also dieses Liebe auf den ersten Blick hat. Natürlich, es gibt natürlich dann auch äh, Varianten, wo jetzt, wenn die Eltern jetzt, ähm, wenn es jetzt nicht so schlimme Sachen sind wie toxisch, äh, narzisstisch, Drogenproblem, Trotzdem aber muss dir bewusst sein, und das und darum geht es, es geht jetzt nicht nur darum zu sagen, okay, renn weg, wenn du das spürst, weil ähm, dein Gegenüber könnte irgendwas Negatives sein. Da muss jeder halt selber gucken, selber seine Kindheit so ein bisschen analysieren, reflektieren, okay, wie bin ich aufgewachsen, wie waren wirklich meine Eltern? Und dann kannst du schauen, okay, hm, ah, ich verknall mich dann oder ich fühle mich von Personen angezogen, die dann wahrscheinlich nicht gerade das Gelbe vom Ei sind aber viel wichtiger warum du das wissen solltest oder warum du dir das ähm, vor Augen führen solltest ist weil du verstehen musst und das ist ja das was ich am Anfang gesagt habe dass dieses Gefühl was du hast dieses ich habe mich verknallt es war jetzt Liebe auf den ersten Blick nichts mit der Person dir gegenüber zu tun hat das ist vor allem dann wichtig wenn du merkst dass die Person die du gerade kennengelernt hast gar kein Interesse hat weil dann jagst du nach etwas hinterher was gar nicht das ist, was du selber hineininterpretiert hast. Also du sagst dir, oh mein Gott, ich habe mich verknallt und das, diese Person muss, muss auf jeden Fall meine nächste, mein nächster Freund oder meine nächste Freundin werden. Das ist auf jeden Fall der Richtige oder die Richtige, weil ich habe dieses Gefühl, diese Anziehung und, und, und da muss ich hinterher sein. Aber am Ende jagst du nicht diese eine Person, sondern am Ende jagst du nur irgendwelche Muster. Und das muss dir da spätestens dann bewusst werden, wenn du merkst, okay, mein Gegenüber hat eigentlich überhaupt kein Interesse. Und ich bin jetzt gerade dabei, hier so gegen den nächsten Baum zu laufen und das macht keinen Sinn. Und ich muss davon ablassen, weil ich selber weiß, okay, dieses Gefühl des Verliebtseins ist nicht da, weil mein Gegenüber äh, zwei Jahre lang oder ein Jahr lang mit mir zusammen war, der beste Mensch auf der Welt, der mich super behandelt hat und jetzt weg will und ich eigentlich nach dem wieder zurück verlange, sondern eigentlich, weil ich gerade von Mustern getriggert werde, die aus meiner Kindheit kommen oder wo auch immer, und die nichts mit verliebt sein oder verknallt sein zu tun haben, ja? oder mit Liebe auf den ersten Blick, was ja blödsinn ist. Was soll das sein? Liebe auf den ersten Blick? Wie kann man sich in jemanden, habe ich ja schon mal gesagt, wie kann man sich in jemanden verlieben, den man erst vor drei Minuten kennengelernt hat? Ist blödsinn, kann nicht sein, macht keinen Sinn. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, damit du dann weißt, dass du dich schnellstmöglich zurückziehen musst, aber vor allem auch dass du dir auch bewusst machen musst, in dem Moment, wo du dich zurückziehst, aber trotzdem dieses Gefühl da ist, was dir sagt, ey nein, wir müssen dahin, wir müssen irgendwie wieder was machen, wir müssen uns bei der Person melden oder wir dürfen nicht aufgeben, wir müssen Hoffnung haben, damit du dir in dem Moment sagst, okay, warte mal ganz kurz, stopp, jetzt mal so ganz objektiv betrachtet, rational gesehen, ähm, bin, also hat das überhaupt dieses Gefühl, was mit der Person zu tun? Oder sind es nicht irgendwelche anderen Sachen, die sich gerade abspielen? die nichts mit der Person zu tun haben. Ich meine, denn im Endeffekt, mein Gegenüber hat ja kein Interesse an mir. Also warum sollte ich auf irgendeine Art und Weise weiterhin ein Interesse haben, beziehungsweise innerlich immer noch diese Anziehung da sind? Das macht ja keinen Sinn. Also ist da irgendwas anderes. Und damit musst du dich dann eher beschäftigen oder realisieren, dass dieses Gefühl, was du hast, nichts mit Liebe auf den ersten Blick oder verliebt sein oder sonst irgendwas zu tun hat. Und das muss dir einfach am Ende des Tages bewusst werden. Natürlich ist es schwierig, definitiv, also vor allem, wenn du jetzt so am Anfang bist und das jetzt zum ersten Mal hörst und auf einmal so realisierst, okay, ähm, ich habe vielleicht gerade selber so einen Fall in meinem Leben, wo ich da so richtig krass verknallt bin und hinterher bin und... Ähm, mein Gegenüber will nichts, aber ich kann irgendwie nicht loslassen, dann ist die Frage natürlich immer, okay, warum kann ich das nicht? Und jetzt wirst du sagen, okay, jetzt, jetzt verstehe ich das irgendwie, okay, es macht auch Sinn, weil wenn ich gerade vielleicht so ein bisschen die Person analysiere, merke ich gerade so, oh, uh, oh, uh, das sind so einige Dinge, die so ein bisschen in Richtung meiner Kindheit gehen. Und natürlich ist es mega schwer. Also es ist nicht einfach. Also ich sage es nochmal, gegen Muster anzukämpfen ist nicht einfach. Das ist knüppelhart. Schau, hör dir bitte nochmal meine erste Podcast-Folge an. Ich, es ist nicht ohne Grund die erste Podcast-Folge, wo ich erkläre, warum Veränderung schwierig ist und warum sich die meisten Menschen niemals verändern werden. Weil Muster um ihr Überleben kämpfen und dieses Gefühl wird ja nicht einfach weggehen, nur weil du sagst, ja, hey, guck mal, das hat doch nichts mit der Person zu tun. Wir haben uns doch nicht in diese Person verknallt oder verliebt. Macht doch keinen Sinn. Die, ist doch, die tut uns überhaupt gar nicht gut, als Beispiel jetzt. Und das sind nur alte Muster aus meiner Kindheit, die gerade getriggert werden. Ach komm, und dann sagt das Muster, ja, du hast recht. Okay, ich gehe dann wieder weg. Mach's gut, ciao, viel Spaß noch. Ich melde mich dann, wenn wir wieder die nächste treffen. Blödsinn, das wird dann noch härter versuchen, sich durchzusetzen. Und da musst du natürlich ansetzen und das Ganze durchhalten und dagegen ankämpfen. Und vor allem üben, 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 dass du nicht diesem Gefühl nachgehst oder dich von diesem Gefühl ähm, bestimmen lässt. Ja, das ist halt das Wichtigste und das ist das, was du verstehen musst. Das Verknalltsein oder dieses Liebe auf den ersten Blick immer mit sehr, 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 sehr viel Vorsicht zu genießen ist. Und falls du mal so ein bisschen deine Vergangenheit Revue passieren lassen hast und gemerkt hast so, uh, in der Kindheit, da habe ich so einige Dinge, die nicht gerade sehr positiv sind, die mich anziehen. In meinem Fall zum Beispiel emotional nicht verfügbare Menschen. Das ist jetzt nicht was positiv nicht etwas, was ich gerne in meinem Leben haben wollen würde. Also mit einer Frau zusammen zu sein, die jetzt nicht, die nicht in der Lage ist, Gefühle zu zeigen, ist halt nicht so das Gelbe vom Ei. Deswegen muss man sich davon schützen. Und man muss wissen, okay, da habe ich eine gewisse Problematik, das sind die Gründe, warum ich mich nicht darauf einlassen sollte. Und dann muss man leider, muss ich da sagen, diesen Menschen aus dem Weg gehen. Was genauer gesagt bedeutet, wenn du eine Person triffst und du merkst so pff, von 0 auf 100 ploppen die Gefühle auf, dann pack deine Sachen und geh. Vor allem, wie gesagt, vor allem dann wenn du rausgefunden hast, dass du in deiner Kindheit es ein bisschen schwierig hattest, dass du schwierige Eltern hattest und dass da einfach nur Problemfälle am Ende auf dich warten. Pack deine Sachen und geh. So, Ausrufezeichen, fertig. Und ich hoffe, das habe ich jetzt so ein bisschen verständlich für alle jo, analysiert. Gut, ich bin mir jetzt sicher, du wirst dich jetzt natürlich fragen, ja gut, okay, aber was ist dann das, auf was soll ich dann dann achten? Soll ich mich jetzt einfach so mit Männern oder Frauen treffen oder mich mit Männern und Frauen einlassen, wo irgendwie gar kein Gefühl da ist und warten, bis sich das Gefühl entwickelt? Nein, natürlich nicht. Also, damit wir uns nicht missverstehen, vor allem, wenn es um die Partnerwahl geht, selbstverständlich können wir uns nur mit Menschen beschäftigen oder auf Menschen einlassen oder es mit Menschen ausprobieren, wo eine gewisse Anziehung da ist. Aber es ist immer ein Unterschied zwischen ich sehe und dann von einer Sekunde auf der anderen pff, ja? oder ich sehe die Person und sage, wow, Sie gefällt mir, ich habe Interesse, ich merke, ich, ich bin gerne bei der Person. Da ist eine gewisse Anziehung da, die muss auch da sein, definitiv, aber die muss nicht auf 100% sein. Ja, 70, 80% ist auch ein super Anhaltspunkt, um zu sagen, hey, okay, ich probiere es mal aus, ich schaue mal, wo die Reise hingeht. Und dann mit der Zeit, je mehr man merkt, hey, mit der Person ist es cool, ich, ähm, ich verstehe mich super, wir sind auf einer Wellenlänge, wir teilen gewisse Sachen zusammen, wir haben dieselben Zukunftsperspektiven, was auch immer, entstehen dann mehr und mehr Gefühle und das Ganze festigt sich und erst dann kann man von Verliebtsein zum Beispiel sprechen. ja Und das, das, das musst du realisieren, dass du nicht nach diesem High-End-Peak aus bist, diese 100%, sondern dass du nach diesen 70, 80% suchen solltest, wo du sagst, hey, ich habe da Interesse. Ich bin da mit der Person gern zusammen, also probiere ich es. Und das ist übrigens auch der Anhaltspunkt, den ich immer benutze, wenn ich zum Beispiel eine Frau kennenlerne, wo ich dann weiß, okay, schauen wir mal, das schaue ich mir gerne an. Ja? Natürlich ist da nicht dieses so hardcore verknallt verliebt sein. Wobei auch hier wiederum möchte ich ganz kurz einlenken: man sollte Männer und Frauen nicht gleichsetzen. Ganz wichtig. Also Männer was Gefühle und Verliebtsein angeht, ähm, empfinden da ein bisschen anders als ähm, Frauen. Deswegen sollten auch Frauen nicht immer versuchen, dieses Gefühl, was sie haben, weil nur Frauen können übrigens eine ehrliche, leidenschaftliche, oder auch eine ehrliche Leidenschaft gegenüber Menschen und vor allem Männern entwickeln als Männer. Männer können das nicht. Männer entwickeln Leidenschaft nur gegenüber Dingen und Sachen. Ganz wichtig. Das wissen auch Frauen unterbewusst, deswegen finden auch Frauen Männer unattraktiv, die leidenschaftlich einer Frau hinterherlaufen. Ja? Andersrum ist es nicht unattraktiv, aus gutem Grund. Auch hier wiederum, ja, biologisch instinktiv gesehen, nur Frauen können diese Leidenschaft, dieses so mit Herzblut dabei sein, für den Mann alles tun zu wollen, auf einen Podest zu heben, können das für einen Mann, auf natürliche Art und Weise entwickeln. Wenn Männer das entwickeln, ist es immer was Negatives. In dem Fall natürlich meistens immer ist es irgendein Muster oder es kommt aus einer Alternativlosigkeit. Und deswegen wird es den Männern immer sehr, sehr schlecht, sehr negativ ausgelegt und deswegen haben Männer, die Frauen auf ein Podest heben, also sprich, wo sie sagen, Boah, ich habe mich voll in dich verknallt, ich bin da voll hinterher, ich tue alles für dich, haben meistens immer die Arschlochkarte gezogen. So, aus gutem Grund, weil Männer Leidenschaft nicht für Menschen entwickeln. Also nicht, vor allem nicht für Frauen. Männer entwickeln Leidenschaften für, für, für Gegenstände, für Sachen, für Ziele. Da sind sie orientiert und das wiederum finden Frauen attraktiv und verleben sich dann in Männern und so weiter und so fort. Also hier nochmal so ganz kurz, weil des Öfteren kommt auch immer in der FAQ-Runde, wenn Frauen dann sagen, ja, hat er sich in mich verknallt, ich weiß es nicht, obwohl eigentlich alles gut läuft oder äh, obwohl ähm, er sagt, er will mit mir zusammen sein, bla bla bla. Weil du als Frau natürlich dann dieselbe Gefühl suchst, dass er, dass er sich so verhält, wie du dich verhältst. Aber das wird niemals passieren. Ja, bei einem Mann, der ähm, für dich sogar als potenzieller Kandidat in Frage kommt, wirst du nicht dasselbe Gefühl entdecken, was du als Frau für ihn hast. Das ist wichtig. Ja, deswegen suchen instinktiv Frauen nach anderen Sachen in Männern und Männern nach anderen Sachen in Frauen. Also im Sinne von, wie sie sich denen gegenüber verhalten. Ja, die Frau widmen sich 100% den Mann und zeigt ihm ihre Leidenschaft. Der Mann widmet sich 100% seinen Leidenschaften und seinen Dingen und nicht der Frau. Und das findet wiederum die Frau super attraktiv und da ist sie hinterher. Ja, das ist immer so das Spiel, was wir spielen, der Natur. Die Natur hat es uns so vorgegeben. Denkt dran, nicht mich hauen, ich mache nicht die Regeln. So. Sorry, don't kill the messenger. Wie dem auch sei, worauf ich jetzt hinaus wollte ist, ähm, ja, also nochmal, egal ob Mann oder Frau jetzt, nochmal zurück zum eigentlichen Thema, schau immer, dass eine gewisse mh, Anziehung da ist, definitiv, aber nicht, dass du merkst, die, 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 die ploppt so von 0 auf 100 oder von 0 auf 1000 auf, vor allem, vor allem, ganz wichtig, das gilt jetzt auch für Frauen, weil jetzt werden natürlich die Frauen sagen, ja, aber gut, aber wenn ich ja von Natur aus diese Leidenschaft besitze, wo kann, wie kann ich dann unterscheiden zwischen Muster, oder ob ich jetzt wirklich leidenschaftlich äh, einen Mann toll finde, um ihn hinterher bin. Diese Leidenschaft gegenüber einem Mann wirst du dann entwickeln, wenn du auch durch mit ihm ein bisschen Zeit verbringst. Und er dir auch zeigt, dass es wert ist, deine Leidenschaft zu bekommen. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, es kann nicht sein, dass du jemanden einmal gesehen hast oder zweimal. Oder überhaupt oder nur gesehen hast und gar kein Wort mit ihm gesprochen hast. Und auf einmal sagst, oh mein Gott, das ist er. Uuuh. Ich sofort heiraten, sofort alles Mögliche. Nein. Da spielen sich meistens immer Muster ab. Aber wenn du mit einer Person Zeit verbringst, diese Person in dich investiert, die Person dir auch zeigt, hey, guck mal, du bist mir auch was wert, Zeit und Energie in dich reinsteckt, egal ob Mann oder Frau, dann entwickeln sich diese Gefühle und dann weißt du auch, okay, diese Gefühle sind richtig, beziehungsweise, okay, jetzt weiß ich auch mit der Zeit, am Anfang war es nur eine, eine gewisse Anziehung, die da war. Ja, war, die Person war interessant, ich habe gerne mit der Person Zeit verbracht, das sind schon mal sehr, sehr gute Voraussetzungen. Oder Punkte, die, die, du, äh, ja, die du als Anzeichen nehmen solltest und alles andere entwickelt sich mit der Zeit. Und nach drei, vier, fünf, sechs Monaten wirst du dann schon merken, okay, ist aus dem Gefühl mehr geworden oder weniger oder ist gleich geblieben, was für beide Seiten zählt. so Und das ist wichtig zu verstehen zu dieser Thematik Liebe auf den ersten Blick und warum? Liebe auf den ersten Blick oder verknallt sein, wie das mal so schön eine, in einem TED-Talk oder Podcast, wo auch immer das war, eine amerikanische Psychologin gesagt hat und ich sage es gerne nochmal und merkt euch das, Liebe, ach Quatsch, nicht Liebe, verknallt sein ist was für Teenager, merkt euch diesen Satz, verknallt sein ist was für Teenager. Das hat nichts mit dem wahren Leben zu tun. Ja, das sind alles so romantisierte Disney-Vorstellungen, um schöne Geschichten zu schreiben, aber in Wirklichkeit sind das Sachen, die euch ins Verderben stürzen können. Und wenn ihr davon keine Ahnung habt, wenn ihr da nicht achtsam seid und wenn ihr nicht anfängt, euch mit euren Mustern zu beschäftigen und schnellstmöglich auf die Bremse treten, um dann natürlich schnellstmöglich auf die Bremse zu treten, dann habt ihr sehr, sehr schnell ein Problem. Und dann werdet ihr euch immer in so Sachen stürzen, die euch dann, immer meistens das Genick brechen werden. Und dann ist es halt problematisch. Gut, jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde. So lange wollte ich eigentlich gar nicht reden. Naja, Gott, egal. Wie dem auch sei, ich äh, habe beschlossen, nicht nochmal mir die Folge anzuhören. <lacht> Hat ja ganz gut beim letzten Mal geklappt. Hat sich zumindest noch nie, noch nie jemand beschwert, dass ich zu oft also und okay und so gesagt habe. Es ist mir jetzt sogar nicht mal aufgefallen. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen zu viel hin und her geschmatzt weil ich vorhin gegessen habe und nicht so viel getrunken. Also bitte verzeiht mir, tötet mich nicht. Ich hoffe, du konntest wieder ein bisschen was mitnehmen und äh, denk daran, Gruppencoachings, Gruppencoachings, wenn du Lust hast. Es würde mich sehr freuen, wenn wir eine coole Gruppe zusammenbekommen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag, wo immer du auch sein magst. Achso, und wenn natürlich Fragen, Anregungen oder Ähnliches sind, kannst du mir natürlich jederzeit schreiben, E-Mail oder auf Instagram alles, was du wissen musst, findest du unten in der Beschreibung. Das war's von mir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wo immer du auch sein magst. Bis demnächst.